0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Seniorenberatung. Ja, und wir sind dazu heute wieder zu dritt unterwegs. Mit mir am Start sind meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Mein Name ist Marco Hübner. Die heutige Folge wird präsentiert vom Hinweisgeberdienst, der Hinweisgeberdienst ist die Anwendung der Bundesanzeiger Verlag GmbH zur Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie. Rechtssicher, kostengünstig und zuverlässig. Weitere Infos dazu findet ihr unter www.hinweisgeberportal.de Ja, und wir nehmen heute in einer etwas technisch, äh, etwas wilderen Konstellation auf. Das heißt, Frank und ich, wir sind heute mal wieder zusammen in einem Raum im Verlag, in unserem kleineren Studio hier. Und Franzi ist zugeschaltet aus München und unser Gast, den euch Frank gleich noch etwas genauer vorstellen wird, ist ebenfalls zugeschaltet und zwar aus Frankfurt. Wir hatten gerade auch schon ein bisschen Tonstocken hier, wir hoffen jetzt, dass es einfach mal so gut weiterläuft. Ja, aber wie gewohnt, ähm, erstmal starten wir bei dir, Franzi, hol uns doch bitte einmal ab, worum geht es denn in der heutigen Episode jetzt genau, bitte?
2: Ja, sehr gerne, ein sehr interessantes Thema. Und zwar haben wir in unserem Podcast ja schon über die verschiedensten steuerrechtlichen Themen gesprochen. Das zeigt auch, wie facettenreich der Beruf des Steuerberaters ist. Heute wenden wir uns einer weiteren Gruppe zu, über die wir so noch nicht gesprochen haben, und zwar Senioren. In einer älter werdenden Gesellschaft durchaus ein interessanter Markt. Welche besonderen Bedürfnisse Senioren in der Beratung haben und welche Stolpersteine auch vermieden werden sollten, das erfahrt ihr heute und dafür gehen wir auf drei Fragen auch etwas gezielter ein, unter anderem auf die Testamentsgestaltung.
1: Genau, unser heutiger Gast Pavel Blusch ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner der Wirtschaftskanzlei Rittershaus in Frankfurt. Sein Beratungsschwerpunkt ist die steuerzentrierte Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Er begleitet Familienunternehmen und vermögende Privatpersonen bei der Nachfolgeplanung und der steueroptimierten Strukturierung des privaten und betrieblichen Vermögens. Ja, und darum soll es ja auch heute gehen. Hallo Pavel Blusch. Hallo, hallo zusammen. Ja, die Seniorenberatung als Wachstumsmarkt, ist da jetzt der richtige Zeitpunkt, sich die Zielgruppe der Senioren zu erschließen? Ja, definitiv. Also
3: es ist genauso, wie Franziska das vorhin gesagt hat. Unsere Gesellschaft wird immer älter und diese Fragen poppen einfach in der täglichen Beratung immer häufiger auf. Und ähm, die letzten Jahre waren auch durch enorme Vermögenszuwächse gekennzeichnet. Das heißt, das wird dann auch in der Beratungspraxis immer anspruchsvoller und spannender.
2: Genau, ähm, äh, ja, genau. so wie du sagst, ich hatte auch noch das äh, gelesen, dass jede fünfte Person älter als 66 ist. Das vielleicht noch mal so als kleiner Einschub. Fand ich interessant. Also allein daran sieht man ja schon, ähm, was für ein großer Markt da eigentlich wartet. Ähm, Gibt es noch andere ähm, Gründe, weshalb das jetzt so eine interessante Zielgruppe ist? Du hast jetzt gerade schon ähm, ja, die hohe Vermögenskonzentration angesprochen. Vielleicht auch, wenn man so an Themen denkt, wie Unternehmensnachfolge, die geregelt werden muss. Wie sieht es da so aus?
3: Ja, aus meiner Praxis kann ich berichten. Das ist tatsächlich auch einer der häufigsten ähm, Punkte in der Beratung. Ähm, viele Unternehmer wissen auch nicht, was sie mit ihren Unternehmen machen sollen. Ist der Nachfolger in der Familie eine gute Wahl oder soll man lieber warten? Sind die Personen soweit? Mit Mitte 20 zum Beispiel mhm. ist es vielleicht nicht zu früh. Ähm, sind sie geeignet? Wenn sie nicht geeignet sind, soll man vielleicht einen fremden Nachfolger suchen, vielleicht im Management oder vielleicht ganz verkaufen. Und deswegen ist diese Situation ziemlich anspruchsvoll für Unternehmer, weil sie nicht wissen, wie es dann weitergeht mit dem Unternehmen.
2: Verstehe. Und was würdest du sagen, wie aufwendig diese Gruppe in der Beratung ist? Also das scheint ja schon so zu sein, dass es da schon sehr viele Themen auch gibt und dass man jetzt nicht sagen kann, okay, es gibt jetzt vielleicht ein, zwei Sonderthemen, sondern ne, sehr viele Themen, die da besprochen ähm, und angegangen werden müssen. Ist ja, das richtig? und
3: das ist auf der einen Seite das Spannende, aber auch das Anspruchsvolle in der Beratung ähm, bei diesen Mandanten. Man kann jetzt nicht einfach punktuell nur Erbrecht beraten, also nicht nur ein Testament machen, sondern da spielen auch andere Aspekte mit eine Rolle, Gesellschaftsrecht, Familienrecht, aber auch natürlich ganz klar auch Steuerrecht. Und es gibt kaum Berater, die am Markt, zumindest alle Rechtsgebiete, wirklich allumfassend beherrschen können, Normalerweise geht der Mandant seinen Notar, lässt sich ein Testament machen, das ist aber, passt zum Gesellschaftsvertrag nicht und ist störlich vielleicht abwegig. Und das ist eben das Anspruchsvolle. Es gibt ganz viele Schnittstellen, die man berücksichtigen muss.
2: Ähm, bevor wir jetzt vielleicht zu den gängigsten Fragen noch nachher gleich kommen. Äh, beziehungsweise zu den drei Themen, die ich vorhin angesprochen habe, kommen. Was sind denn so die gängigsten Fragen, die sich Senioren hinsichtlich äh, steuerlicher Themen stellen? Ist das äh, sehr unterschiedlich oder kann man da schon sagen, okay, es gibt trotzdem so ein, zwei, drei äh, Punkte, auf die man dann immer so ein Schlaglicht wirft, vielleicht gerade, wenn jemand das erste Mal in die Kanzlei kommt oder sich eben beraten lassen möchte?
3: Ja, die erste Frage ist, was wird das kosten? Mhm. Aber abgesehen von dieser Frage ähm, wollen natürlich viele einfach die Erbschaftsteuer sparen also wenn man sich einfach sein klassisches äh, Ehepaar vorstellt, äh, klar, haben gearbeitet, äh, Kinder großgezogen, vielleicht ein paar Immobilien gekauft, etwas liquides Vermögen. Und ähm, gerade bei den Immobilien haben wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren gesehen, dass die Werte sehr stark gestiegen sind. Und häufig ist das liquide Vermögen einfach nicht ausreichend, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Das heißt, sie machen sich dann Sorgen, was passiert eigentlich mit den Vermögenswerten, wenn sie mal nicht da sind? Also wie könnte man die Nachfolge so optimieren, dass die Erbschaftssteuerlast tragbar ist für die kommende Generation? Also das, sind, das wäre eigentlich so eine klassische Fragestellung, wie kann ich die Erbschaftssteuer tragbarer machen? Also nicht komplett vermeiden, die meisten sehen das schon ein, dass die Erbschaftssteuer einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Aber sie haben dann häufig Existenzängste.
2: Und welche Herangehensweise gibt es da so? Also das ist wahrscheinlich auch sehr vielschichtig, aber wenn du sagst, dass das so ein Thema ist, mit dem sich dann viele beschäftigen, was, wie berätst du dann oder wie, was, was kann man da tun?
3: Also ein guter Ausgangspunkt ist, dass man den Mandanten bittet, sich in den Sarg zu legen. Und dann <lacht> okay. simulieren wir einfach seinen Tod. Also, wie ist jetzt die Vermögensstruktur? Was sind eigentlich, was gibt es da für Vermögensgegenstände? Und wenn er jetzt morgen tatsächlich stirbt, was bewegt sich da? Also, was sind da jetzt die Folgen? Natürlich rein operativ, wenn wir über Unternehmen sprechen. Was passiert rechtlich gesehen? Sind die kommenden Generationen überhaupt nachfolgeberechtigt? Und was passiert steuerlich? Also, über welche Hausnummer sprechen wir? Ist das vielleicht überschaubar? so ähm, sodass liquides Vermögen ausreichend vorhanden ist? Oder ist das tatsächlich ein großes Thema? Also erstmal Problembewusstsein schaffen, erstmal mit dem Kunden gemeinsam eruieren, ja, es, er hat einen schmutzigen Teppich, bevor wir über den Staubsauger sprechen.
2: Ähm, Gibt es denn noch andere besondere Bedürfnisse, nenne ich es jetzt mal, die Senioren in der Steuerberatung haben? Also in der Vorbereitung ähm, bin ich über Themen gestolpert oder auf Themen gekommen, äh, an die ich jetzt vielleicht nicht sofort gedacht hätte, eben, gut, Erbfolger haben wir jetzt schon angesprochen, aber auch sowas wie Vorsorgethemen oder auch Themen zur Pflege, noch bevor sich eben der Mandant in den Sarg legt, äh, ist auch sowas ja erstmal interessant für den, richtig?
3: Ja, in der Tat. Also Schlaganfall simulieren wir auch. Ähm, da ist man nicht tot, aber nicht wirklich lebendig. Und das mhm. ist genau diese Zwischenstufe. Die kann vielleicht eine Woche dauern, die kann aber auch 15 Jahre dauern. Und das ist im Rahmen eines Finanzplans auch genauso zu berücksichtigen. Reicht das Vermögen aus, sodass der Mandant auch 15 Jahre im Koma oder in einem Pflegeheim auch leben kann? Das heißt, aber das ist natürlich nur ein Beispiel. Der Oberbegriff wäre die finanzielle Versorgung. Und das führt zu einem Dilemma bei den meisten Senioren. Auf der einen Seite wollen sie eigentlich nicht schenken. Es gibt auch keinen Grund, also nicht so wirklich, um das Vermögen noch zu Lebzeiten aus der Hand zu geben, mhm. weil ich dadurch mein verbleibendes Vermögen natürlich schmälere und wer weiß, ob mein restliches Vermögen reicht. Wenn ich irgendwann mal eine Spritze für anderthalb Millionen Euro bräuchte, die für mich aber lebensrettend wäre, dann sollte ich dieses Vermögen mindestens zurückbehalten. Ähm, und das führt zu einem Dilemma. Wenn ich das Vermögen behalte, dann ist die erbschaftsstörliche Situation nachteilig, dann wird alles auf einmal vererbt wenn ich das aber aus der Hand gebe, gehe ich das Risiko ein, dass mein verbleibendes Vermögen vielleicht nicht reicht. Und noch das zweite Risiko ist, ähm, was macht eigentlich der Beschenkte mit diesem Vermögen? Hm, kauft mhm. er sich einen Lamborghini am nächsten Tag, äh, verbraucht das für, für, seine, für seinen Lebensstandard ähm, und meistens sind die Mandanten eher ziemlich bescheiden, bodenständig und wollen das Vermögen eher zusammenhalten und nicht nach links und rechts ausgeben.
1: Ich würde den Senioren, Pavel, gerne nochmal aus dem Sack rausholen und ähm, würde gerne nochmal auf das Thema ähm, ja, Vorsorgevollmachten, du hast eben das Thema Schlaganfall genannt, ähm, eingehen. Was passiert denn? Dann berät, Berätst du auch in, in diese Richtung? Weil das kann ja durchaus ähm, auch passieren, dass man sagt, ich bin mal für eine gewisse Zeit äh, ausgenockt und da muss es dann entsprechende Vollmachten geben. Wie wird dann mit dem Vermögen umgegangen? Wer kommt dran? Das sind doch vermutlich, vermutlich auch Ängste und Sorgen, die die Senioren haben, die zu dir kommen, oder?
3: Ja, auch völlig berechtigte Sorgen. Was passiert, wenn ich keine Vollmacht ähm, hinterlasse? Und ähm, solange ich selber dazu in der Lage bin, alle Erklärungen wirksam für mich abzugeben, dann gibt es natürlich kein Problem. Wenn ich das aber irgendwann mal nicht mehr kann, dann stellt sich die Frage, wer dann? Und es gibt auch keine gesetzliche Vertretungsmacht des Ehegatten, sondern dann muss vielleicht ein Betreuer bestellt werden. Und es gibt zwei Tendenzen bei Familiengerichten. Die einen Richter sagen, naja, jemand aus der Familie wäre schon nett, also dass diese Familienrichter bevorzugt, Familienmitglieder zu betreuen, bestellen, weil sie sich darauf verlassen, dass die Familienmitglieder die Situation besser kennen, die Vermögenssituation, aber auch die persönliche ähm, und einfach auch den ähm, Betreuten auch besser kennen und auch seine Wünsche. Gleichzeitig sind das Laien. Das heißt, sie sind sich dann unsicher und sie rufen vielleicht jeden zweiten Tag in der Geschäftsstelle des Gerichts an und fragen, darf ich das, darf ich das nicht, muss ich vielleicht einen Antrag stellen, die sind sich dann unsicher. Deswegen gibt es auch die zweite Gruppe der Richter, die dann sagen, gut, wenn es keine Vollmacht gibt, dann nehme ich lieber einen Berufsbetreuer, der kennt die Situation nicht, kostet Geld, aber ich habe dann meine Ruhe. Und das ist genau die Situation, vor der die meisten Angst haben, dass sie plötzlich einem fremden Dritten komplett ausgeliefert sind. Und der entscheidet dann über Behandlungsmaßnahmen, der entscheidet auch, was mit meinem Vermögen passiert und in welchem Pflegeheim ich untergebracht äh, werde. Und das kann ich mit einer Vollmacht tatsächlich umgehen oder lösen, indem ich eine General- und Vorsorgevollmacht jemandem gebe, dem ich, den ich mir selber aussuche und nicht den der Richter oder die Richterin aussucht.
0: Sag mal, da würde mich noch interessieren, ähm, Babel, weil Frank hat es gerade angesprochen, Thema Betreuung, also vielleicht auch sensiblere Themen. Muss man da auf was Spezielles achten? Also gibt es spezielle, sag ich mal jetzt so in der Praxis Ansprachen für Seni Senioren bei sensiblen Themen oder reagieren die manchmal anders? Oder weil du hast eingeleitet mit den Worten auch, irgendwie, was kostet das? Oder ist das auch so ein Klischee, dass man direkt sagt, okay, <lacht> ältere Mitbürger fragen direkt, was kostet. Gibt es da so spezielle Themen bei Senioren, die sich unterscheiden?
3: Generell, wenn man über die ähm, Sterblichkeit oder auch Schlaganfälle spricht, sind das sensible Themen. Das muss man wirklich sehr behutsam ansprechen. Niemand setzt sich mit solchen Themen gerne auseinander und wenn ich jetzt den Mandanten frage, was passiert, wenn sie morgen sterben, das für einige ist das tatsächlich schockierend. Sie versuchen, diese Situation eher zu verdrängen und wenn man ähm, diese Hilflosigkeit in, ähm, in einem einem Komafall zum Beispiel auch simuliert. Das muss man natürlich auch sehr behutsam angehen und ähm, also generell braucht man da ziemlich viel äh, ähm, einfach Empathie, um mit Mandanten darüber sprechen zu können. Aber Kosten gehören sicherlich auch dazu. Dann auch der Wunsch nach Kontrolle. Ähm, wir haben über diese mh, ja, diese Handlungsunfähigkeit gesprochen. Da hat man auch das Gefühl der, äh, Kontroll, äh, des Kontrollverlustes. Äh, ich kontrolliere mein Leben nicht mehr selber, sondern ich bin ähm, auf andere angewiesen. Und das Gleiche gilt, wenn ich auch Vermögen aus der Hand gebe, verschenke, dann kann der Beschenkte damit machen, was er oder sie will. Und dann habe ich auch keinen Einfluss darauf. Das heißt, das ist häufig die Frage, wie kann ich, obwohl ich etwas verschenke, trotzdem die Kontrolle behalten
1: kann. Hast du dann, hast du die Erfahrung, dass wenn ein Mann dann bei dir war, dass er erstmal mit Hausaufgaben zurück zu seiner Familie geht und erstmal intern mit seiner Familie darüber spricht und das dort auch thematisiert, weil die Familie ja, du hast eben auch das Thema angesprochen, wer dann letztlich der Betreuer ist in einer solchen Situation. Das muss ja, da muss die Familie ja eingebunden sein in solche Prozesse. Stellst du fest, dass dann plötzlich ja, so ein Aha-Erlebnis da ist, dass, dass deine Mandanten sagen, okay, da muss ich jetzt doch nochmal meine Familie ins Boot holen.
3: Ja, in der Tat. Also das empfehlen wir auch regelmäßig, dass die ähm, wichtigsten Familienmitglieder mit eingebunden werden. Ähm, die Kinder kommen aber nach meiner Erfahrung etwas später ins Spiel. Meistens äh, machen das die Mandanten, also das, das Ehepaar äh, aus unserem äh, Eingangsbeispiel. Äh, ähm, machen das untereinander aus, Das ist die Frage, wie viel Vermögen brauche ich erstmal selber für mich, um finanziell versorgt zu sein, wie viel Vermögen braucht der andere Ehegatte, wenn ich versterbe, ist seine fin oder ihre finanzielle Versorgung auch sichergestellt, ähm, wie definiere ich meine Schmerzgrenze, wie viel kann ich weggeben, ohne meine eigene finanzielle Absicherung auch im Notfall zu gefährden, und dann, wer wird dann Erbe? Manchmal tauchen da plötzlich Kinder aus anderen Beziehungen auf, also Patrick situationen Wie geht man mit solchen Themen um? Manchmal spricht man auch etwas vertraulicher mit Mandanten. Da gibt es vielleicht Kinder, von denen niemand etwas weiß. Okay.
2: Ja, was es nicht alles gibt.
3: Da lacht Franziska. Das stimmt. <lacht> ja.
2: ja, es ist halt spannend. Also wie gesagt bei der Vorbereitung ähm, ist es ja oft so, dass man sich erst, dass ich mich erstmal ein bisschen einlesen muss. Aber äh, ja, da kommen schon ganz schön viele Themen zusammen, äh, wo ich jetzt gar nicht so gedacht hätte, dass die ja auf jeden Fall eine Rolle spielen. Gerade wenn man eben äh, schon älters oder ein Arbeitsleben hinter sich hat. Ähm, ich würde jetzt gerne mal auf diese drei Themen oder diese drei Fragen eingehen, äh, über die ich anfangs gesprochen habe ähm, und zwar gerne mit der dritten auf meinem Zettel, äh, eigentlich die dritte, aber weil du da schon ein bisschen was zu gesagt hast, äh, Schenkungen an Kinder, da bist du ja gerade schon eingegangen, darauf eingegangen, dass da das häufigste Thema ist, dass ähm, die Mandanten nicht die komplette Kontrolle abgeben wollen über ihr Vermögen zum Beispiel, ne? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt alternativ, beziehungsweise wie geht man da jetzt in der Beratung vor, ähm, was kann man denen anbieten?
3: Die erste oder die Vorfrage ist, braucht man Kontrolle und welche Kontrolle braucht man? Ähm, wenn wir an einen Großvater denken, der seinen Enkelkindern vielleicht 200.000 Euro schenken will und die Kinder sind drei, fünf und sieben, dann denkt er an die Kontrolle vielleicht noch nicht. Und das ist ein häufiger Fehler in der Praxis, dass der Opa nicht an die Zukunft denkt, dass die Kinder irgendwann mal 17, 18 werden und dann vielleicht ganz anders ticken als jetzt mit 3, 5 und 7. Das ist ein ziemlich niedliches Alter, vielleicht abgesehen von dem dritten Lebensjahr, das ist ziemlich anspruchsvoll. Aber 5, 7, 9, da ist jetzt wiederum die Entspannung vor der Pubertät. Aber nach, nach der Pubertät kann sein, dass sich die Prioritäten im Leben des Kindes oder des jungen äh, Erwachsenen auch verschieben. Und da taucht die Frage auf, wie kann ich das sichern? Und das sollte man rechtzeitig ähm, umsetzen, zum Beispiel, indem man eine Lebensversicherung nutzt oder vielleicht einen Familienpool, eine Familiengesellschaft. Die kann ich verschenken, aber ich bleibe an der Gesellschaft noch beteiligt. Und die Struktur einer Familiengesellschaft ist auch perfekt geeignet, auch für Kinder. Auch wenn sie volljährig sind, kann ich Anteile an der KG oder einer GbR verschenken. Solange ich aber an der Gesellschaft beteiligt bleibe, behalte ich die Kontrolle.
2: Spannend. Wie ähm, oft kommt dieses Thema so vor? Ist es schon eins so der, der häufigsten? Also ich kann mir vorstellen, Testamentsgestaltung, kommen wir ja gleich zu, ist wahrscheinlich das Häufigste, oder? Oder täuscht das?
3: Mit der Kontrolle kommt das so gut wie in jedem Gespräch vor.
2: Interessant. Das ist einfach ja. die
3: Angst, was die kommenden Generationen mit dem Geld machen. Also es gibt auch spannende Studien ähm, zu Käufern von Luxusprodukten und da sieht man, dass das Geld bei Erben deutlich lockerer sitzt als bei Personen, die das Geld selber erwirtschaftet, erarbeitet haben hm. und deswegen ist das schon, ähm, auch die kommenden Gen Generationen ticken auch etwas anders, man sieht auch Mandanten, die vielleicht 300 Millionen Vermögen haben und mit so einem klapprigen Opel Corsa vorbeikommen und Den flicken sie eher, als sich ein neues Auto zu kaufen. Sie haben dann Bedenken, Geld für sich auszugeben. Und die andere Generation hat dann wiederum andere äh, Vorstellungen. Und da prallen natürlich auch Welten oder Generationen aufeinander. Deswegen kommt das so gut wie in jedem Gespräch
1: vor. Das ist ja ein spannendes Thema, Marco. Ich muss dich mal fragen, wie würdest du das denn regeln? Also mir, wenn ich wenn ich jetzt Geld vererbe an meine nicht wachenden Kinder, dann wäre mir eigentlich relativ egal, was die damit machen, weil ich bin danach ja nicht mehr da und ich finde, das muss dann ja jeder so für sich entscheiden. Wäre dir das wichtig, dass du dann über den Tod hinaus noch die Kontrolle hast?
0: Ja, ich glaube, mir wäre das schon wichtig, muss ich auch sagen. Ich bin auch in so einer Situation, wo ich halt zwei Kinder habe, die sind äh, 14 und 7. Und äh, da, natürlich macht man sich genau diese Gedanken, die Herr Pavel jetzt gesagt hat, ähm, finde ich auch ziemlich gut, ähm, weil ich kenne mich ja auch selber. Ja, Wenn ich mit 18 Jahren einen großen Geldbetrag bekommen hätte, Was hättest du damit gemacht, hätte ich damit vielleicht <lacht> einen äh, Dreier BMW gekauft, damals keine Ahnung, aber auf jeden Fall, oder irgendein anderes schnelles Auto, ähm, auf jeden Fall... Ähm, wäre ich da auch nicht umsichtig mit umgegangen. Und deswegen wäre es mir schon äh, ein Anliegen, das irgendwie gut zu regeln. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du hast ge gesagt, diese Fa wie hieß die? Wie war das Modell Familiengesellschaft? Ähm, ist das ja, ein genau. gängiges Modell? Also ich habe das noch nie gehört. Ist das, wird das benutzt viel?
3: Also zumindest bei uns in der Praxis wird das extrem häufig eingesetzt. War das natürlich ein super flexibles Modell ist. Das mit dem Sportwagen, das kommt sehr häufig, aber was meine größere Sorge wäre, also mit seinem Sportwagen hat man natürlich Spaß und man kann sich gegebenenfalls auch selber gefährden, wenn man ähm, dem Auto nicht gewachsen ist, ähm, aber an sich einen richtig großen finanziellen Schaden kann man da nicht anrichten. Was äh, aus meiner Sicht eher die Sorge ist, da können wir uns alle selber fragen, würden wir unsere 40, 50, 60, 70 Stunden Wochen immer noch ähm, so leisten, wenn wir auf dem Konto 50 Millionen hätten und das wirtschaftlich gar nicht müssten. Und das ist, wenn jetzt jemand 18, 19, 20 ist, kann sein, dass ähm, durch dieses Vermögen die kommenden Generationen ihre Motivation verlieren, wirklich auch hungrig zu sein, wirklich diesen Biss zu haben, um wirklich selber etwas zu leisten. Natürlich Geld ermutigt, äh, schafft eine gewisse Grundlage, ähm, kann aber gleichzeitig auch demotivieren. Hm? Geld korrumpiert.
2: Ja, das, das stimmt natürlich, ähm, wobei dieses Thema ähm, natürlich dann zum Tragen kommt, wenn es sich um so große Geldsummen handelt, wie du gerade sagst und weil äh, Frank und Marco jetzt gerade darüber gesprochen haben, wie, wie das bei denen wäre, also aus der anderen Perspektive jetzt, äh, ich habe jetzt noch keine großen Summen geerbt oder so, aber natürlich von meinem Opa schon mal das, den einen oder anderen Betrag auch zum Abi bekommen. Und ich finde, das ist halt auch voll die Typsache, ne? weil bei mir war es so, ich hab, bin halt da echt äh, der sparsame Typ. Und erstmal schauen, was ich damit mache, da überlege ich mir was und ach, das packe ich erstmal zur Seite. Ähm, muss man natürlich auch gucken, wie krass man das ausreizt, weil wer weiß, wie viel es noch wert ist in zehn Jahren. Aber so also generell, dann ist es so eine Typsache. Der, der eine sagt, ah oh, nee, das nehme ich und kaufe mir direkt einen Sportwagen und der andere eher, nee, ich überlege mir, was, äh, was ich wirklich will. Ja.
3: Also definitiv eine Typsache und auch Betragsfrage. Also ja. Sicherlich, wenn man 10.000, 20 20.000 Euro geschenkt bekommt, das ähm, führt noch nicht zu einer kompletten Änderung der Lebensumstände. Wenn das genau. 20 Millionen sind, dann bekomme ich jedes Jahr genug Erträge, dass ich mir jedes Jahr einen neuen äh, Sportwagen kaufen kann mhm. und vielleicht kann ich da... Ähm, auch mich selber auch gefährden, nicht nur mit dem Sportwagen, sondern auch dadurch, dass ich einfach nichts weiter mache, als einfach nur zu feiern. Solche mhm. Kinder von unseren Mandanten haben wir auch, dass sie mhm. einfach eher an die Hand äh, genommen werden müssen und erstmal herangeführt werden müssen. Das, mhm. ist, das ist eine völlig andere Verantwortung. Wie gehe ich mit dem Vermögen um? Sonst kommen natürlich auch äh, irgendwelche Leute um die Ecke und versuchen, alles Mögliche aufzuschwatzen. Und dann ist ruckzuck das Vermögen weg. Das kennt man auch von den Umfragen bei oder Statistiken bei Profisportlern, wenn sie die Karriere aufgegeben haben, dass das Vermögen ruckzuck wieder weg ist. Also da muss man auf jeden Fall an diese Verantwortung herangeführt werden.
0: Das wäre ein
1: Modell für uns, Frank, oder? Von der Dividende leben. So, ja, wir, wir arbeiten <lacht> daran. Genau. Es gibt ja noch das Modell der, der Stiftung. Pavel, kannst du dazu nochmal was sagen, dass das Vermögen dann in der Stiftung ähm, untergebracht wird? Da gibt es dann ja auch, kann man ja auch Regeln aufstellen.
3: In der Tat, Familienstiftungen sind bei uns auch extrem beliebt. Häufig denkt man bei einer Familienstiftung an irgendeine Struktur, die sehr unflexibel ist, dass man eine Stiftungsaufsicht hat, dass man in das Vermögen nicht mehr rankommt. Das ist lange nicht mehr so. Wir gründen meistens Hybridstiftungen, sodass man dann das Vermögen ran kann, aber auch nicht muss. Der Charme einer solchen Familienstiftung besteht darin, dass ich zumindest eine gewisse Kriegskasse in dieser Stiftung bündeln kann. Und die Stiftung kann dann das Vermögen zusammenhalten. Das ist häufig auch der Wunsch von vielen vermögenden Familien in Deutschland, ähm, dass ähm, man nicht mit jeder Vererbung das Vermögen halbiert, wenn man zwei Kinder hat und die haben auch wiederum zwei Kinder, sondern dass das Vermögen in irgendeiner Struktur zusammengehalten wird, ähm, um einfach die kommenden Generationen zumindest abzusichern. Natürlich nicht das ganze Vermögen, sondern einen gewissen Teil, zum Beispiel Unternehmen oder vielleicht Immobilienvermögen in solchen Stiftungen äh, zu bündeln um eben diese Streitigkeiten zu vermeiden oder berücksichtigen bei irgendwelchen Pflichtheitsansprüchen, Pflichtheitsergänzungsansprüchen oder Entscheidungsfällen zum Beispiel, da kann das Vermögen auch ziemlich schnell weg sein und eine Familienstiftung ist ein legitimes Mittel, um das zu verhindern.
2: Ähm, ein Thema, auf das ich jetzt gern eingehen würde, äh, da, weil das jetzt ganz gut zu diesem Teil passt, ähm, das eigentlich erste Thema äh, Testamentsgestaltung, das ist ja jetzt auch sehr vielschichtig und äh, ja, wir können das jetzt natürlich nicht im Detail besprechen, aber was würdest du sagen, wie eine optimale Testamentsgestaltung aussieht beziehungsweise äh, welche Fehler äh, oft gemacht werden oder wo, womit jetzt erstmal der Mandant äh, reinkommt in die Kanzlei und hinterher feststellt, oh, so ist vielleicht doch nicht so perfekt?
3: Ja, also das optimale Testament ist ein solches, das zu den Wünschen des Mandanten passt und steuerlich optimal ist und richtig geht. Das ist natürlich erstmal zu, zu allgemein. Aber ich muss sagen, unabhängig vom Vermögen, das können wirklich äh, Otto Normalverbraucher sein, das können mhm. aber auch sehr, sehr vermögende Privatpersonen sein, die allermeisten kommen mit einem Klassiker zu uns und das ist das sogenannte Berliner Testament. Und wenn man googelt Ehegatten-Testament, da kommt sofort Berliner Testament raus. Und ähm, ja. dieses Berliner Testament besagt eigentlich etwas, was menschlich nachvollziehbar ist, dass die Ehegatten sich erstmal wechselseitig zu Alleinerben einsetzen und wenn der ähm, überlebende Ehegatte irgendwann mal selber stirbt, dass das Vermögen an die gemeinsamen Kinder weiter vererbt wird. Das ist nachvollziehbar. Man muss aber bedenken, dass das Berliner Testament ähm, für einen ganz speziellen Fall entwickelt wurde. Das heißt, wir haben ein Familienheim und ein kleines Konto. Das passt, definitiv. Dann brauche ich tatsächlich das gesamte Vermögen, um den Ehegatten zu versorgen. Aber wenn wir jetzt, um wirklich ein krasses Beispiel zu beenden, 100 Millionen habe, dann macht das keinen Sinn, 100 Millionen zweimal mhm. zu vererben. Also einmal 100 Millionen an den Ehegatten und dann 100 Millionen danach nochmal an die Kinder. 100 Millionen sind viel zu viel, als dass wir das Vermögen wirklich komplett zur finanziellen Absicherung des Überlebenden bräuchten. Es wird aber trotzdem steuerlich zweimal veranlagt, weil wir zwei Todesfälle haben. Und das mhm. ist der absolute Klassiker. Und das liegt einfach an diesen Schnittstellen, über die wir am Anfang gesprochen haben. Wenn man zu einem Notar geht und dann fragt, was wäre jetzt das optimale Testament, da kommt immer ein Berliner Testament dabei raus, wenn man steuerliche Seite komplett ausblendet.
2: Welche Aufteilung würde denn dann mehr Sinn machen oder was, ähm, was sind denn jetzt deiner Meinung nach die, ja, wie, wie sollte man das Thema eher angehen?
3: Also wie man das dann letztendlich strickt, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Also am Ende soll das Ergebnis so sein, dass wir nicht 100 Millionen nur auf eine Person übertragen. Also es ist schon sinnvoll, das zu verteilen, ob wir jetzt den überlebenden Ehegatten zum Erben machen und über Vermächtnisse zugunsten der Kinder jetzt nicht nur die Freibeträge, sondern auch deutlich mehr weil, ähm, auch ähm, berücksichtigen. Äh, die Freibeträge werden häufig auch eingesetzt, aber das mildet das Problem nicht. Ähm, das ist häufig einfach nicht ausreichend. Das restliche Vermögen wird trotzdem zweimal vererbt. Und das macht steuerlich ja. einfach keinen Sinn. Ähm, also am Ende soll das so äh, aus, äh, ausfallen, dass der Überleben der Ehegatte finanziell abgesichert ist, vielleicht mit einem gewissen Puffer. Also, was wäre jetzt eine Komfortzone für den Überlebenden? Braucht er 500.000, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen? Das ist sehr individuell. Aber dass wir das restliche Vermögen weiters äh, an die Kinder vererben, ob das jetzt im Wege einer App-Einsetzung oder Vermächtnis, das ist dann äh, Technik. Das ist dann so wie Statik eines Gebäudes, das ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend. Aber der Grundgedanke ist, einfach den Überlebenden zu versorgen, aber nicht. Äh, Überversorgen. Ja,
2: verstehe. Ja, interessant. Also auch sehr individuell natürlich und kommt auch da wieder drauf an, wie viel Vermögen da vorherrscht in, in, in einer Ehe oder in einer Familie. Aber ja, da gibt es jetzt eben nicht das, was man sagen könnte, so und so muss es gemacht werden und dann passt es für jeden. Ne? Also das muss man sich immer von Fall zu Fall wahrscheinlich ansehen. Ja, korrekt. Genau. Das dritte Thema, unerkannte Zuwendungen zwischen Ehegatten. Und zwar geht es da ja um ein Thema, was ähm, ja, da herrscht häufig erstmal ein Missverständnis vor, äh, welches aber auch verhängnisvolle Folgen haben kann. Vielleicht kannst du das erstmal so ein bisschen äh, ausführen, welche Ausgangslage es gibt und wozu das führen könnte.
3: Ja, das wäre spannend, jetzt den Ball an euch zurückzuspielen. Ähm, Wie wir es
2: verstanden haben, meinst du? Ähm,
3: nein, was zwischen Ehegatten ja. gilt, wenn man einfach heiratet. Also das ist echt spannend, wenn man zum Beispiel so einen Fonds kauft für 20.000 Euro, dann bekommt man 300 Seiten zugeschickt mit Hinweisen auf alle Risiken und was kann da passieren und Krieg und Währungsschwankungen. Aber wenn man heiratet, bekommt man gar nichts. Da kriegt man vielleicht Reis entgegengeschmissen und vielleicht ein paar Blumen. Aber so Informationen, was sich dann richtig und steuerlich bei, bei uns verändert, da bekommen wir keinerlei Informationen. Und jetzt der Ball an euch zurück. Was denkt ihr? Was passiert eigentlich? Wem gehört das Vermögen, das man während der Ehe ähm, dazu erwirbt? Jetzt erstmal so ein Klassiker. Ehefrau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder und man geht arbeiten. Also wirklich um bei dem äh, traditionellen Rollenbild zu bleiben. Da würden die meisten Ehegatten sagen, das ist eine klassische Räumenverteilung und jeder erbringt einen, eine Leistung oder einen Beitrag.
1: Es gibt ja so diesen klassischen Begriff der Gütergemeinschaft ne? und dann vermutet man zunächst mal, dass ähm, es beiden gehört.
3: Wären wir in Südafrika, hättest du recht. <lacht> da ist tatsächlich die Gütergemeinschaft der Güterstand, der nach Gesetz geht, aber gerade in Deutschland nicht. Wir haben keine Gütergemeinschaft. Aber genau mit dieser Vorstellung kommen viele Senioren, weil sie, und die fahren aus allen Wolken, wenn wir ihnen sagen, nein, sie haben komplett separate Vermögensmassen. Wenn diese 100 Geldeinheiten nur von dem Ehemann verdient wurden, dann dürfen sie nicht auf einem gemeinschaftlichen Konto sein. Dann gehören die 100 Geldeinheiten ausschließlich dem Mann. Wenn die Frau nichts verdient hat, dann eben nicht. Keine Hände, keine Schokolade. So einfach ist die Denkweise des deutschen Gesetzgebers wenn man nichts verdient hat, darf man am Ende nichts haben.
1: Das klingt ja sehr nüchtern und sachlich und, ja, und irgendwie nicht so nach Vertrauen. Ne?
3: Also vollkommen menschlich nachvollziehbar, natürlich, wenn man unterschiedliche Beiträge leistet und äh, unterschiedliche Funktionen in der Ehe oder in der Familie wahrnimmt, dass man trotzdem das äh, erwirtschaftete Vermögen als ein gemeinsames Vermögen ansieht. Ähm, aber das ist eben das Problem, dass der Gesetzgeber das ganz anders sieht, wir haben die Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, es kommt zu einem Ausgleich der Wertzuwächse nur im Todesfall oder wenn wir zu Lebzeiten die Zugewinngemeinschaft beenden oder im Scheidungsfall. Während einer intakten Ehe findet diese Kompensation überhaupt nicht statt. Und es gibt natürlich Freibeträge von 500.000 zwischen Ehegatten. Also wenn man 3.000 Euro netto verdient und die fließen auf ein gemeinsames Konto, dann kommt man niemals über die Freibeträge. Das ist alles gut. Schiebt man aber drei, vier, fünf oder zehn Millionen oder noch mehr von einem Einzelkonto auf ein gemeinschaftliches Konto, dann haben wir tatsächlich ein Thema. Dann haben wir den anderen bereichert und diese Rollenverteilung ist menschlich nachvollziehbar, störlich aber falsch. Und dann haben wir plötzlich Schenkungssteuer ausgelöst. Innerhalb von drei Monaten muss ich das Finanzamt darüber informieren, Steuern bezahlen und wenn ich die Steuern nicht bezahle, dann begehe ich gegebenenfalls Steuerhinterziehung. Und das führt zu einer Penalisierung ähm, der deutschen Ehen. Das ist ein extremst häufig ähm, missverstandenes Thema zwischen Ehegatten.
2: Super interessant. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele nicht wissen. Klar, dass das natürlich dann bei Senioren nochmal aufkommt, wenn man so seine Verhältnisse vielleicht klären will oder sich denkt, jetzt ist mal ein Zeitpunkt. Aber ähm, wie du schon sagst, viele kommen da gar nicht hin. Aber trotzdem auch die, die hinkommen, ich glaube, dass das viele gar nicht wissen in diesem, äh, in, in diesem Ausmaß und mit dieser Kriminalisierung, wie du es gerade ja, gesagt hast. Ja, und ich
3: würde schätzen, vielleicht so 70, 80 Prozent meiner Mandanten sind von der Gütergemeinschaft überzeugt das ist genau der Güterstand ist der herrscht in Deutschland und sie wissen nicht, dass die Zugewinngemeinschaft eigentlich von separaten Vermögensmassen ausgeht. Und wie ich schon sagte, manchmal sind die Beträge extrem hoch und ab einer Million hinterzogene Steuern droht schon Haftstrafe ohne Bewährung. Und das ist natürlich und die meisten sagen, ich habe es aber nicht gewusst. Es gibt Rechtsprechung, die dann sagt, naja, was hast du da eigentlich nicht gewusst? Es ist nicht notwendig, dass man eine ähm, Doktorarbeit dazu schreibt, aber dass du den anderen Bereich hast Und du wolltest auch den anderen bereichern. Das weiß ja. man schon. Und das ist für den Vorsatz komplett ausreichend. Ja, spannend. Also dieses Thema habe ich extrem häufig auf dem Tisch. 500.000, ne? 500.000, aber alle zehn Jahre. Und da hast du natürlich zwei Themen. Das erste, man wechselt zum Beispiel von einem Einzeldepot und die neue Bank, man wechselt die Bank und die neue Bank sagt, wollen wir nicht ein gemeinschaftliches Depot machen? Und dann ruckzuck hast du schon mal eine Schenkung. Oder wenn man Immobilien erwirbt, jetzt das eigene Familienheim ist jetzt mal von der Schenkungssteuer befreit, alles gut. Auch da gibt es manchmal im Detail Probleme, aber was ist mit Mietobjekten oder Ferienobjekten? Zum Beispiel eine Immobilie auf Sylt, soll ich das alleine kaufen, dann kriege ich Ärger zu Hause. Kaufen wir das gemeinsam, dann kriege ich Ärger beim Finanzamt.
2: Aber äh, grundsätzlich, um das nochmal klarzukriegen, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich spreche mich da ab mit meinem, mit meinem Ehepartner und dann sagt der eine, okay, ne, Immobilie ist gut, machen wir, Immobilie auf Süd wollen wir kaufen und nur der eine kauft das dann, aber dann ist so gesehen ja, äh, ist dann in Ordnung, wenn er das mit seinem Vermögen kauft.
3: Also das ist unproblematisch, wenn du von deinem Vermögen ja, eine Immobilie kaufst und du alleine im Grundbuch eingetragen bist. Und klar, und wenn der andere Ehegatte damit einverstanden ist, dann ist es natürlich vollkommen unproblematisch. Aber irgendwann mal kommt genau die Überlegung, die Frank vorhin äh, erwähnt hat. Ja, wie, wie jetzt? Du kaufst jetzt eine, eine Mietimmobilie nach der anderen und du baust dein Vermögen auf, nimmst natürlich Kredite mhm. auf, die werden dann aus Mieten getilgt ähm, und baust irgendwann mal ein großes Immobilienvermögen auf. Und verdienst dann etwas Geld, das fließt zwar auf ein gemeinsames Konto, aber von dem Immobilienvermögen habe ich gar nichts. Verstehe. Mhm. So, und da kommt der familiäre Druck dazu und zwingt mich dazu, den anderen Ehegatten auch mit ins Grundbuch eintragen zu lassen. Und da beginnt die Odyssee, ähm, die dann bei uns auf dem Schreibtisch landet.
2: Zwei, zwei kurze Fragen noch zu dem Thema. Zum einen äh, habe ich das auch aber richtig verstanden, dass man so eine Gütergemeinschaft schon bilden kann, indem man einen Ehevertrag aufsetzt. Erste Frage.
3: Ja, richtig. Also das ist ähm, vollkommen in Ordnung, wenn man das, ähm, den Güterstand der Gütergemeinschaft für seine Ehe wünscht. Da soll man aber zu einem Notar gehen oder zu einem Familienrecht und sich gut informieren. Dafür braucht man definitiv einen Ehevertrag, das kann ich vereinbaren. Vermögen, das ähm, bei Eingehung der Gütergemeinschaft vorhanden ist, wird dann gemeinsames äh, Gut, gemeinsames Vermögen von beiden Ehegatten. Da kann ich vielleicht Schenkungssteuer einmalig auslösen, aber danach alles, was dazukommt, gehört grundsätzlich beiden. Also es ist möglich. Im Scheidungsfall muss man natürlich jede Gabel, jeden, jeden Löffel dann auseinanderziehen. Das ist dann die Kehrseite, warum die Gütergemeinschaft eigentlich in einem rein deutschen Sachverhalt ziemlich selten ist.
2: Verstehe. Okay, aber das wäre so eine Möglichkeit, die vielleicht auch einige pa Paare nutzen. Welche andere Lösung gibt es noch? Ich hatte noch was über die sogenannte Güterstandsschaukel ähm, gelesen. Vielleicht kannst du dazu noch ähm, was sagen.
3: Ja, genau. Also natürlich gibt es oder kann es zwei Konstellationen geben. Also einmal, dass wir bei Eheleuten viele Schenkungen feststellen aus der Vergangenheit. Die kann ich auch bereinigen mit der Schaukel. Oder wenn wir einseitige Vermögensverteilung haben, mit der Schaukel kann ich etwas mehr Vermögen auf den anderen Ehegatten übertragen und das wieder gleichmäßiger verteilen. Und das funktioniert über einen Ehevertrag. Das heißt, ich beende die Zugewinngemeinschaft und vereinbare erstmal Gütertrennung. Und ich berechne das im Prinzip genauso wie im Fall einer Scheidung, nur dass hier der Nachteil besteht, dass man weiter verheiratet bleibt. Aber die Berechnung ist so ähnlich und ich habe das selber in der Hand. Das heißt, ich kann dann überlegen, muss ich wirklich die Hälfte abgeben oder vielleicht weniger, mit welchen Gegenständen erfülle ich das, wann. Also da habe ich wirklich eine sehr, sehr weitgehende Flexibilität wenn mhm. es irgendwelche Schenkungen in der Vergangenheit gab, die kann ich auch schon anrechnen, quasi als A-Konto-Zahlungen und die Anrechnung bewirkt, dass die Schenkungssteuer mit, Wir mit Wirkung für die Vergangenheit auch erlischt. Also die kann ich wieder heilen.
2: Interessant, ja. Ja, mega spannendes Thema. Es war sehr äh, sehr interessant. Also ich hatte gar nicht gedacht, dass das so ähm, ja doch so facettenreich ist, dieses Thema.
3: Ja, siehst du? Spannendes Thema.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ich möchte auf zwei ähm, ja, Themen noch hinweisen, beziehungsweise auf eine Veranstaltung und auf ein Buch. Einmal ist das die Veranstaltung der Seniorenberater. Da ist Pavel auch Referent. Es gibt Termine für Juni, August und September, habe ich gelesen, für die, für die ihr euch anmelden könnt. Und äh, ja, da geht es so um seniorenspezifische Fragestellungen, steuerliche Aspekte rund um die Themen Vorsorge, Erbschaftsfragen und so weiter. Ähm, und sicherlich auch um die Themen, um die es heute bei uns ging. Und außerdem möchte ich noch kurz das NWB-Buch Handbuch der Seniorenberatung vorstellen, beziehungsweise erwähnen. Da hat Pavel auch unter anderem mitgewirkt und da findet ihr auch nochmal all diese Themen aufbereitet und natürlich auch noch viel mehr. Und die Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Super, ja, vielen Dank. Ja, damit sind wir am Ende, würde ich sagen. Also Pavel, erstmal vielen Dank an dich, war wirklich eine, eine sehr interessante Sendung. Am Anfang dachte ich, eher trockenes Thema heute, aber haben wir wirklich irgendwie du durchgemacht. War sehr interessant, wirklich. Und ähm, ja, wir bedanken uns äh, natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören und ähm, wir hoffen, es hat euch auch so gefallen wie uns. Und wie immer gilt natürlich, dass wir uns über Kommentare freuen aller Art. Also schreibt uns einfach an podcast.nwb.de und natürlich genauso ähm, freuen wir uns über Likes bei YouTube oder Sterne im Podcast Player oder wo immer ihr uns auch hört. Die heutige Folge wurde präsentiert vom Hinweisgeberdienst der Hinweisgeberdienst ist die Anwendung der Bundesanzeiger Verlag GmbH zur Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie. Rechtssicher, kostengünstig und zuverlässig. Weitere Infos dazu findet ihr unter www.hinweisgeberportal.de. Jo, Damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen.
3: Vielen Dank auch. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss.